0: của thượng đế được ra giá. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng thượng đế toàn năng.
1: Tôi là một sư Dương Quốc tổng xin kính chào quý vị thính giả thân mến. Nhân mùa giáng sinh năm nay chúng tôi xin kính chúc quý vị một mùa Giáng Sinh được an lành và tươi vui ở trong hồng ăn của thượng đế toàn năng. Merry Christmas and Happy New Year. Chào quý vị, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu kinh thánh ở trong sách Matthew, đoạn một câu thứ hai là một ở trong những sứ điệp của đêm Giáng Sinh. Trong kinh thánh ghi lại rằng này một gái đồng trinh sẽ chịu thai. Và sanh một con trai Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel Nghĩa là Đức Chúa Trời Ở cùng chúng ta Emmanuel Tức là danh hiệu của Đức Chúa Giêsu Và sự sanh ra đời của Đức Chúa Giêsu xu Có nghĩa là Đức Chúa Trời Ở cùng loài người Ở cùng chúng ta Emmanuel Nghĩa là Đức Chúa Trời Ở cùng chúng ta Thưa quý vị, Satan hay là ma quỷ hay là chúa quỷ hay là kẻ nắm cơ quyền của sự ác luôn luôn gieo các hạt giống nghi ngờ ở khắp nơi ở trên thế giới. Và các hạt giống nghi ngờ này ảnh hưởng đến cái thái độ của chúng ta đối với Đức chúa Trời toàn năng. Quý vị có thể hỏi rằng nếu Thượng Đế Toàn Năng có hiện diện Nếu Thượng Đế Toàn Năng có hiện diện Thì tại sao Ngài không xuống trần thế này Và bày tỏ Ngài cho chúng ta thấy được Ngài Để chúng ta tin nhận Ngài Câu trả lời rất dễ thưa quý vị Ngài đã làm điều đó qua Đức Chúa giêsu cách đây 2 năm khi thiên sứ đến báo tin cho Joseph Tức là chồng sắp cưới của bà Marie Thiên sứ đã nói rằng Này một gái đồng trinh sẽ chịu thai Và sanh một con trai Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel Nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta Nếu quý vị không chịu câu trả lời đó và quý vị có thể hỏi ngược lại rằng nhưng đó là chuyện cách đây 2.000 năm và như vậy là không có mình Đức Chúa Trời toàn năng không có mình Thượng Đế phải xuống trần thế ở trong thời đại của chúng ta để bày tỏ ngày cho chúng ta Thượng Đế phải xuống trần thế này mỗi thời đại để bày tỏ ngày cho mỗi thời đại để con người có thể tin nhận được này thưa quý vị câu trả lời như thế này hãy nhìn vào biến cố thập tự giá cách đây hai ngàn năm ngài đã xuống một lần ngài đã giáng trần một lần và một lần là đủ rồi chúng ta đâu nở lòng nào để cho đức chúa giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá mỗi thời đại phải không thưa quý vị ngài đã xuống trần cách đây hai ngàn năm và Ngài đã chết ở trên thập tự giá một lần là đủ cho chúng ta rồi. Hãy tin nơi Ngài một lần là đủ lắm rồi. Chúng ta đâu nỡ để cho Chúa bị đóng đinh mỗi thời đại ở trên thập tự giá. Thưa quý vị, một người sống mà tin rằng đức tin sẽ có tác dụng ở trong cuộc sống của người đó, thì người đó sẽ nhận được một quyền lực vô biên từ nơi chương đàng người đó sẽ sử dụng niềm tin để tiếp nhận cái quyền lực vô biên của thiên đàng. thập tự giá có nghĩa là tin cậy nơi Chúa. thập tự giá có nghĩa là tiếp nhận sự hy sinh của Ngài cho chúng ta. thập tự giá có nghĩa là chúng ta tin rằng thượng đế toàn năng quan tâm yêu thương con người và đền tội thế cho con người. Thượng Đế đã tin tưởng nơi quý vị và tôi. Ngài tin tưởng chúng ta đủ để ngài hy sinh con một của ngài trên thập tự giá năm xưa. Ngài tin chúng ta đủ để ban con độc sanh của ngài trong mùa giáng sinh đầu tiên. Nếu thượng đế không tin tưởng rằng nhân loại sẽ đáp ứng với thập tự giá, ngài đã không để cho Đức Chúa Giêsu chết, chết trên cây thập tự đâu Thưa quý vị, nếu Ngài không tin tưởng rằng chúng ta sẽ đáp ứng với thập tự giá của Ngài Ngài đã không để cho Đức Chúa giê chết trên cây thập tự đâu Nhưng Ngài tin rằng quý vị và tôi sẽ đáp ứng với Ngài bằng đức tin Thưa quý vị Hãy đặt lòng tin nơi Ngài Hãy tiếp nhận món quà Giáng sinh Mà Ngài ban cho chúng ta Và món quà đó chính là sự hiện duyên của Ngài Chính là sự giáng thế của Ngài Ở trong trận thế này Này Một cái đồng trinh sẽ chịu thai Và sanh một con trai Rồi người ta sẽ đặt tên cho con trai đó Là Emmanuel Nghĩa là Đức chúa Trời Ở cùng Chúng ta Kính chúc quý vị Một mùa Giáng sinh an lành Ở trong Thượng Đế Tuần An Hãy đặt lòng tin vào nơi Ngài. Quý vị sẽ thấy cuộc đời của mình đổi khác, đổi mới. Và quý vị sẽ sống ở trong sự an bình và hạnh phúc. AMEN
0: thể Chí linh kính mời quý vị vào mạng an bình hạnh phúc tại địa chỉ an bình hạnh phúc .com an bình hạnh phúc
2: nghe phần một của câu chuyện món quà Giáng sinh tặng mẹ các con còn nhớ hay không? Hạ Nhi cô bé ở trong chuyện cứ lo nghĩ mãi vì những món quà sẽ tặng cho ba mẹ và anh chị trong dịp lễ Giáng sinh bởi vì cô bé không có tiền và cuối cùng Hạ Nhi đã nghĩ ra được một cách kiếm việc làm trong lễ Giáng sinh. Hạ Nhi có kiếm được việc làm hay không? Và cô bé sẽ gửi tặng mẹ của mình món quà gì? Các con hãy yên lặng lắng nghe cô Bạch Yến
3: kể tiếp phần 2 của câu chuyện nha. Ý nghĩ này làm Hạ Nhi vui vẻ hẳn lên. Cô bé vừa đi, vừa nhảy và hát khe khẽ một mình. Hạ Nhi đã có thể biết là trước tiên mình phải làm gì. Cô bé lật tật chạy ra quầy báo để mua tờ báo mới nhất Những dòng chữ chi chít vào nhau Công việc thì rất nhiều Nhưng thật khó mà tìm được một việc làm thích hợp cho cô bé Hạ Nhi đọc Cần một kỹ sư điện toán Có hai năm kinh nghiệm Cần một thư ký Cho một văn phòng đông khách Phải có kinh nghiệm về máy vi tính và đánh máy 30 chữ một phút Ồ oh, không được đâu Mình đâu có thể làm được công việc này Hạ nhi lẩm bẩm Nhưng rồi cô bé rào to lên Đúng rồi Đúng rồi Cần một người thợ phụ đưa thư, Điều kiện nhanh nhẹn và siêng năng Mình có thể làm được công việc này Hạ nhi mừng rỡ nói tiếp Và đây nữa người giúp dọn dẹp trong nhà điều kiện xin năng hạ nhi vội vàng lấy viết khoanh tròn hai mẫu quảnh quảng cáo nhỏ này cô bé vội vã theo địa chỉ đến nơi xin việc đường đi hơi xa một chút nhưng hạ nhi không cảm thấy mệt đâu cô bé miên man nghĩ về chiếc khăn tròn màu trắng mà hạ nhi và mẹ đã nhìn thấy trong một cửa tiệm mẹ có vẽ chiếc khăn đó lắm vì Hạ Nhi nghe mẹ cứ lặp đi lặp lại đẹp quá đẹp quá Hạ Nhi thầm nghĩ nếu mình có tiền mình sẽ mua chiếc khăn đó để tặng cho mẹ cô bé mãi nghĩ về nét mặt của mẹ khi nhìn chiếc khăn với vẻ thích thú và rồi lại tưởng tượng ra mẹ vui mừng khi thấy nó nằm ở trong hộp quà Hạ Nhi nói Mẹ có lẽ sẽ vui lắm Mãi suy nghĩ Cô bé đã đến nơi từ lúc nào Cô bé hồi hộp bước vào bên trong Người ra chào cô bé Là một bác khoảng chừng 40, 45 tuổi gì đó Ông nói
1: Chào con Bác có thể làm gì đi giúp con không Con đến đây để tìm người hả
3: Hạ Nhi cố lấy hết can đảm Xòe mảnh báo đang cầm trên tay ra và nói Dạ không, con đến đây để tìm việc làm Đôi mắt của người đàn ông nhướng lên với vẻ đầy ngạc nhiên Ông nói
1: Bác nghĩ là con không thể làm được việc này đâu
3: Con làm được mà, con rất nhanh nhẹn và siêng năng Hạ nhi vội vã trả lời Cô bé đưa tay chỉ vào những dòng chữ trên báo Người đàn ông nhìn Hạ Nhi cười một cách hiền từ và nhỏ nhẹ nói
1: Như những điều đó không phải là đủ đâu Bởi vì con phải là một người lớn tuổi và biết lái xe Bác thành thật xin lỗi là không thể giúp gì được cho con
3: Hạ Nhi cảm thấy sự hớn hở dường như biến mất hết Nhưng cô bé vẫn còn hy vọng vào chỗ làm thứ hai hạ nhi cất mảnh báo vào túi sách và lên đường mở cửa cho cô bé lần này là một phụ nữ đã già bà cất tiếng chào hạ nhi chào con chưa để bà nói hết hạ nhi đã thu hết can đảm và vội vàng nói con đến để xin việc làm con rất siêng năng bà ấy nhìn hạ nhi mỉm cười hiền từ và dịu dàng nói bà, bà xin lỗi Bà không thể nhận con đâu Hạ Nhi nói như gần khóc Không Con có thể làm được mà Con có thể lau bàn ghế Lau cửa sổ Quét vườn Quét sân Tưới cây và các việc khác nữa Bà cụ thấy vậy liền dẫn Hạ Nhi vào vườn sau Bà chỉ những chiếc cuốc Chiếc xẻng Và những cỗ máy đồ sộ Và nói Bà chỉ cần người để giúp bà làm công việc này thôi ba nghĩ con không thể nào làm được công việc này đâu Hạ Nhi chào bà cụ ra về Mà lòng buồn vô cùng Cô bé cảm thấy rất tuyệt vọng Chiếc khăn choàng màu trắng Mà mẹ rất thích vẫn còn ở trong cửa tiệm Giáng sinh đã đến gần Nhưng Giáng sinh năm nay Hạ Nhi không có thể tặng ai một món quà nào cả Mọi người vẫn sâu sao Nhân giáng sinh rồi rồi. Rồi. Giáng rồi, rồi Hạ Nhi lại càng buồn thêm. cây thông với những chùm đèn lấp lánh đã được trưng lên trong nhà. nhưng giáng sinh năm nay, gốc thông thiếu mất những món quà nhỏ của Hạ Nhi. những nét mặt vui tươi hớn hở của mọi người khi nhận được những món quà bí mật sẽ không còn nữa. tối hôm ấy, Hạ Nhi trở về phòng của mình và cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, sao Chúa không cho con có công việc Để con có thể mua quà để tặng ba mẹ và anh chị Năm nay con sẽ lấy gì để tặng mọi người đây Con đâu bao giờ xin Chúa cho con quà đâu Bởi vì con biết con có Chúa là đủ rồi Bỗng nhiên Hạ Nhi dừng lại Cô bé vừa nghĩ đến một điều Cô bé nghĩ đến món quà quý giá nhất đối với mọi người sự ban ơn của Chúa Và cô bé đã biết mình nên làm gì Mỗi ngày và mỗi giờ Thay vì dành dụm tiền để mua quà Cô bé không ngớ cầu nguyện với Chúa Cho những người trong gia đình mình Cho gia đình, cha mẹ, anh chị, bạn bè Và nhiều người khác nữa Và mùa Giáng sinh năm nay Dù thiếu đi những món quà Nhưng vẫn là mùa Giáng sinh yêu thương Hạ Nhi đã không thể mua khăn tròn cho mẹ Nhưng Hạ Nhi sẽ cầu nguyện xin Chúa cho mẹ luôn luôn mạnh khỏe Các con học hỏi được những gì qua câu
2: chuyện này Các con đã tìm được món quà quý báu nhất Để tặng cho mọi người trong lễ Giáng sinh sắp đến hay chưa Các con hãy nhớ cầu nguyện cho mọi người Cầu Chúa ban ơn cho mọi người các con không cần có quà tặng cho mỗi người Nếu như, như các con không thể làm được điều đó Nhưng các con hãy tặng cho mọi người Một món quà quý báu nhất Trong dịp lễ giáo sinh năm nay Đó là lời cầu nguyện Và còn một điều nữa các con đừng quên Đó là mùa Giáng sinh là mùa yêu thương Cô Thanh ái chào tất cả các con
3: chương trình an bình và hạnh phúc chương trình an bình và hạnh phúc rao giảng lẽ thật của tinh lành và ân điển cứu rỗi của đức chúa giêsu như đã được chép trong kinh thánh chúa yêu thương và nhân từ đã khiến quý vị nghe được lời thiên của ngài nếu lòng quý vị thấy cảm động hãy giới thiệu chương trình an bình và hạnh phúc với bà con thân thuộc hoặc bằng hữu xa gần để tất cả những người Việt Nam chúng ta đều được nhận lãnh ơn phước và sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm về những giờ thờ phượng hay để nhận được những sách vở, tài liệu học hỏi về Kinh Thánh. Địa chỉ liên lạc của An Bình và Hạnh Phúc là EO Box 6130 Santa Ana, California 92706, iobac 6130 Santa Ana, California 92706 hoặc quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại miễn phí 1888 9014747. Hãy subscribe không
1: Chương trình phát thanh an bình và hạnh phúc Nơi lời của Thượng Đế Toàn Năng Được trao giảng Để tiếp tục chương trình Chúng tôi kính mời quý vị Theo dõi phần giảng luận Qua Mục sư Trương Quốc Tùng
4: Kính chào tất cả quý vị Nói đến Giáng sinh Chúng ta phải nghĩ đến hai chữ bình an. Nói đến Giáng sinh chúng ta phải nghĩ đến hai chữ bình an. Và ở trong kinh thánh sách Esai đoạn 9 câu số 5. Esai đoạn 9 câu số 5. Lời của Chúa đã nói tiêu tri trước như thế này. Vì có một con trẻ sẽ sanh cho chúng ta. Tức là một con trai ban cho chúng ta quyền cai trị Sẽ nấy trên vai ngày Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng Là đấng mưu luận Là Đức Chúa Trời quyền năng Là cha đời đời Là Chúa bình an Đức Chúa giêsu được gọi là Chúa của sự bình an Và tôi muốn nói đến Chúa đến để đem sự bình an cho chúng ta Có một bác sĩ được một bệnh nhân tới và xin chữa bệnh Sau khi bác sĩ đã khám bệnh nhân và thử tất cả Bác sĩ mới nói bệnh nhân như thế này tôi không tìm ra được một cái bộ phận nào ở trong người của anh bị bệnh hết Có lẽ là anh đang gặp rắc rối ở trong công an việc làm chăng hay là ở trong tình cảm chăng và anh nên đi tìm đến để gặp Nói chuyện với là một vị mục sư hay là một người cố vấn Bác sĩ nói tiếp như thế này Anh có biết không Bệnh tật thường thường Đến từ bởi sự bất an Lo lắng Hồi hộp Ở trong tâm hồn Nói đến đó Sau khi bác sĩ đã khuyên bệnh nhân Đi đến để tìm một người cố vấn Vì bác sĩ không thấy được Cái triệu chứng gì Một cái cơ quan nào ở trong người của bệnh nhân suy yếu hết Bác sĩ mà nói tiếp rằng cách đây khoảng 2 hay ba tuần lễ, Tôi cũng có một bệnh nhân trường hợp giống y hệt như là anh Và tới đây nhờ tôi để mà trị bệnh Và sau khi trị bệnh tôi cũng thấy người đó không có một cái cơ quan nào ở trong người suy yếu hết Tôi nói chuyện thì bệnh nhân nó cho tôi biết rằng ông ta mắc một món nợ 10.000 đô la ông cần phải trả và nhận cái giấy nợ và ông cần phải trả trong vòng 2 tuần lễ mà ông không có tiền cho đây ông quá lo lắng mà hệ thống thần kinh bị kiệt quệ. Cái người bệnh nhân mà đang nhờ vị bác sĩ chữa bệnh mà hỏi bác sĩ như vậy thì ông có chữa được cho cái người bệnh nhân đó không? Bác sĩ nó mới nói rằng tôi chữa được, tôi bảo với bệnh nhân nói rằng ông đừng có lo nữa. Đời sống quá ngắn Và tại sao chúng ta là để một cái giấy nợ Làm khổ mình như vậy Và ông đã nghe lời tôi Ông về nhà Ông trở thành một người bình thường Ông không, không, không còn lo nữa Không để ý đến cái giấy nợ đó nữa Cái người bệnh nhân mới Mà đang được trị bệnh đó Mới xây qua bác sĩ và nói rằng Bác sĩ có biết không Tôi là cái người mà người đó mắc nợ 10 ngàn đô la Bây giờ ông không lo nữa Cho nên tôi phải lo để mà tìm tiền Mà trả cái cái tiền đó đắp vào cái chỗ mà ông không trả cho tôi Thưa quý vị Một doanh nhân đã nói như thế này Từ khi chúng ta nằm ở trong nôi Cho đến khi chúng ta đi vào Ở trong lòng đất Mọi điều mà chúng ta làm Có một cái động lực duy nhất và lớn nhất Khiến cho chúng ta làm mọi điều Là để bảo đảm sự an toàn Đem có sự bình an cho tâm hồn của chúng ta Mọi sự chúng ta nếu quý vị suy nghĩ lại Từ đứa bé mới sinh ra nằm ở trong nôi Cho đến khi chúng ta đi vào lòng đất Mọi sự chúng ta làm Để chúng ta tìm một cái bảo đảm Trong tương lai cho chúng ta Tìm một sự bình an Ở trong tâm hồn của chúng ta Và kinh thánh lời của Chúa nói là Đức Chúa Giêsu là đấng Là Chúa của sự bình an Là đấng ban sự bình an Cho chúng ta Chúng ta đi đâu để có thể tìm được một sự bình an? Thưa quý vị, tôi nhớ tôi có đọc một câu chuyện. Có hai vợ chồng, hai ông bà về hưu. Khi hai vợ chồng về hưu xong thì hai ông bà mà nghiên cứu đi khắp nơi trên thế giới. Mà nghiên cứu tìm được cái chỗ nào có thể tới ở mà không có chiến tranh, không còn lo lắng, không còn... Có trộm cướp là Những cái, cái, cái sự phạm pháp nữa Hai ông bà mới đi khắp nơi Để mà nghiên cứu Cuối cùng ông bà tìm được Một cái chỗ gọi là Falkland, Iceland Tức là quần đảo Falkland Hai ông bà mới tới đó Để mà Ở tại đó Tới đó ở được vài tháng Có nhà cửa để mà ở Thì quý vị biết chuyện gì xảy ra Năm 1978 Có cuộc chiến ở giữa Á Căn Đình với lại Anh Quốc Để mà đánh chiếm cái hòn đảo Anh Quốc thì muốn giữ Cái hòn đảo Falkland Và Á Căn Đình cũng muốn chiếm chỗ đó Và chiến tranh đã xảy ra ở chỗ đó Cái câu chuyện chúng ta nghe có vẻ buồn cười Nhưng mà thưa quý vị chúng ta không thể nào Đi bất cứ một cái nơi nào Để tìm cái sự bình an Ở trên thế giới này nếu chúng ta không có được cái sự bình an đó trong tâm hồn của chúng ta, quý vị có thể chạy bất cứ nơi nào và tiền có bao nhiều, bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn cầm đoan cho quý vị sẽ không bao giờ chúng ta có được cái sự bình an đó trong cuộc đời của chúng ta trong tâm hồn của chúng ta. Nói trừ chúng ta đến với Đức Chúa Giêsu, vì Đức Chúa Giêsu đã được gọi là Chúa của sự bình an. Giờ tôi nói đến điểm thứ nhất, Đức Chúa Giêsu đến. Để đem một sự bình an Đem một sự hòa thuận lại giữa con người Với lại Đức Chúa Trời Toàn năng tôi xin đọc một câu kinh thánh ở Trong sách Roma Đoạn 5 Roma đoạn 5 Câu 1 và câu số 2 Lời của Chúa phán rằng Vậy chúng ta đã được xưng công bình Bởi Đức tin Thì được hòa thuận Tiếng Anh gọi là Have peace Với Đức Chúa Trời Toàn năng bởi đức chúa jesus chúng ta bởi đức chúa jesus mà chúng ta có được cái sự bình an nối lại cái nhịp cầu thông công giữa con người với đức chúa trời từ khi tổ phụ của loài người là adam và eva phạm tội thưa quý vị con người sống ở trong sự sợ hãi adam và eva sợ đức chúa trời khi mà chúa đến để mà tìm adam và eva trong vườn eden hai người đã trốn chạy và cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn còn mang một cái tâm trạng sợ hãi Hãy nói đến đạo là chúng ta sợ Và nếu mà mời tới nhà thờ Thì chúng ta cảm thấy có một cái gì đó Hơi bất an chút xíu Chúng ta nghe nói đến Chúa, đến Thượng Đế, đến đạo là chúng ta sợ Cũng giống như khi mà quý vị lái xe thiệt là nhanh ở Đi xa lộ, vượt tốc độ Thấy bên cạnh đó có một chiếc xe cảnh sát đang đậu bên cạnh đường thì chuyện gì xảy ra là bắt đầu hồi hộp. Lo để mình nhìn qua hệ xe cảnh sát có đi theo hay không. Chúng ta sợ không. dám nhìn cảnh sát, gặp cảnh sát chúng ta sợ. Khi chúng ta làm cái gì đi vượt cái tốc độ đó. Và khi chúng ta làm cái điều gì sai. Chúng ta đến với Thượng Đế Toàn Năng chúng ta sợ. Thế là phản ứng của chúng ta làm gì. Sợ chúng ta sẽ tránh chúng ta không gặp nữa. Không muốn gặp nữa, không muốn nói đến Chúa. Không muốn nhắc nhở đến Thượng Đế Toàn Năng nữa. Hai nữa chúng ta có thể đi tìm đủ mọi cách. Để mà thỏa mãn làm hài lòng đức chúa trời toàn năng qua các đường lối của con người nhưng mà thưa quý vị đức chúa trời phán rằng chỉ có một cách chúng ta có thể đến được với ngài mà không còn sự sợ hãi đó là qua đức chúa Giêsu Christ đức Chúa Giê-xu-Ris đã phán rằng ta là đường đi lẽ thật và sự sống và không bởi ta thì không ai được đến cùng cha chỉ qua đức chúa Giêsu chúng ta sẽ phá vỡ đi cái bức tường sợ hãi đó thưa quý vị. Quý vị có biết được cái tâm trạng Của hai người Yêu nhau Mà phải xa nhau Khi mà hai người yêu nhau Mà xa nhau đó Thì có chuyện gì xảy ra Có cái sự bất rức Rai rức, Trống vắng thiếu thốn Mà có lẽ không có một cái gì đó có thể Trám vào trong cái khoảng Trống nó được Và khi chúng ta sợ Chúa Chúng ta tránh xa Chúa Thì chúng ta cũng sống ở trong cái sự Bất rứt, bất an. Và chúng ta cảm thấy thiếu một cái gì đó. Dù là chúng ta có vật chất tràn đầy chung quanh Nhưng mà không bao giờ chúng ta thỏa lòng được. Tại vì chúng ta đã đi xa khỏi Chúa. Văn Hào Anton Chekhov đã viết là trong cái vở kịch Three Sisters. Những lời rất là sâu xa những triết lý. Sâu xa như sau. Nhân loại sống phải có đức tin. Hay ít ra thì đang ở trên con đường đi tìm cái đức tin đó. Quý vị nghe lại, nhân loại sống cần phải có đức tin. Hay ít ra là đang ở trên con đường để đi tìm cái đức tin đó. Nếu không có cái đức tin đó hay là không đi tìm cái đức tin đó, cuộc đời của chúng ta sẽ trở nên trống vắng thiếu thốn. Thưa quý vị, làm sao bạn có thể sống được nếu bạn không biết tại sao chim bay ở trên trời làm sao bạn có thể sống được nếu bạn không biết tại sao trẻ con sinh ra các ngôi sao ở trên trời chiếu sáng làm sao chúng ta có thể sống được nếu chúng ta không biết tại sao chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này, thưa quý vị và chúng ta cần phải biết lý do đó và chúng ta phải trở lại với thượng đế toàn năng chúng ta mới biết được lý do đó và chúng ta mới tìm được cái sự bình an ở trong cuộc đời của chúng ta và qua Đức Chúa Giêsu chúng ta nối lại cái nhịp cầu thông công với thượng đế toàn năng chúng ta cần có một người trung bảo đứng giữa chúng ta và đức chúa trời người ta nói như thế này luân lý mà không có chúa người trị ở cái trung tâm điểm thì cũng giống như luật pháp mà không có chính quyền để ban hành chúng ta có thể có một đời sống luân lý mà nếu chúng ta không có thượng đế toàn năng Không có chúa trong lòng Thì cũng giống như luật pháp Mà không có chính quyền Để ban hành Có ai tuân theo không thưa quý vị Sẽ không ai tuân theo Cho nên nói đến đạo đức chúng ta Phải nói đến thượng đế Toàn năng là Đức chúa Trời và Đức chúa Giêsu là đắn đến với chúng ta Giả sử Tôi giảng và tôi nói rằng Kinh Thánh nói rằng chỉ có Đức Chúa Giêsu Chúng ta mới đến với Đức Chúa Trời được Thì có người sẽ nói là Mục sư như vậy Mục sư thiển cận quá Hẹp hòi với kỹ quá Những người chưa hề biết Đức Chúa Giêsu Hay là những tôn giáo khác thì sao Thưa mục sư Nếu mục sư chỉ nói rằng Chỉ có Đức Chúa Giêsu mới đến được với Đức Chúa Trời Như vậy là mục sư hẹp hòi Bây giờ tôi xin hỏi quý vị Giả sử Giả sử quý vị là một vị bác sĩ Hay là giả sử tôi là một vị bác sĩ có một bệnh nhân đến với tôi và bị bệnh Tôi khám, tôi thử báo Tôi biết bệnh nhân nó đang bị bệnh Chịu được đường được đường. 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 Tôi biết bệnh nhân nó bị chịu đường Và tôi nói với bệnh nhân nó rằng Bây giờ chỉ có một cách mà anh có thể sống được Anh ở trong tình trạng nguy kịch Và anh có thể sống được Chỉ có một cách là anh phải được chích insulin vào Bệnh nhân đó nói với tôi như thế này La lên mới không được Bác sĩ Bây giờ tôi không muốn tiêm insulin Tôi muốn uống aspirin Tôi muốn uống Tylenol Tôi muốn uống penicillin Tôi là bác sĩ tôi mới nói không được Nếu anh muốn sống thì anh phải có insulin Ngay giữa phút này không anh chết Anh muốn uống Tylenol muốn aspirin Penicillin Tùy anh Nhưng mà anh muốn sống thì anh phải có Bây giờ bệnh nhân mới la lên bác sĩ ông là người hiệp hòi quá Ông là người ích kỷ quá, thiễn cận quá Không phải bác sĩ là ích kỷ hiệp hòi không thưa quý vị Không phải bác sĩ là thiễn cận không Bác sĩ không có thiễn cận, không có ích kỷ, không có hiệp hòi Nhưng mà sự thật ngược lại Bác sĩ là một người đầy tình yêu thương Ông ta không sợ mất lòng và ông ta dám nói lên một sự thật Để tìm cách cứu bệnh nhân đó tất cả nhân loại đều bị bệnh và bệnh đó là tội lỗi. Và bệnh đó sẽ đi đến cái chỗ chết. Và chỉ có một cái thuốc có thể chữa được cái chữa được cái sự chết đó là Đức Chúa Giêsu. Chúng ta có thể muốn uống aspirin chúng ta uống. Chúng ta có thể muốn theo lời chúng ta uống, chúng ta có thể muốn uống thalidomide chúng ta uống được. Nguyên tự do chúng ta lựa chọn nhưng mà aspirin nó tốt nhưng mà nó không phải chữa chữa chết. Nó không chữa được chữa được để cho chúng ta khỏi chết và chỉ có Đức Chúa Giêsu Thưa quý Vị vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hệ ai tiên con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời trong bạn chiêm Chúa đến để đem sự bình an giữa chúng ta với Đức Chúa Trời bây giờ tôi qua điểm thứ hai Chúa đến để đem sự bình an cho chính ở trong tâm hồn của chúng ta. Quý vị biết không, khi chúng ta đã hòa thuận với Đức Chúa Trời, bước kế tiếp chúng ta sẽ có sự bình an ở trong tâm hồn của chúng ta. Khi chúng ta đã có hòa thuận với Đức Chúa Trời, thì bước kế tiếp Chúa sẽ ngựa trong tâm hồn của chúng ta và chúng ta sẽ có sự bình an. ở Trong sách gian đoạn 14, câu số 26, câu số 27, Đức Chúa giêsu phán rằng ta để sự bình an lại cho các ngươi, Ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Chúa ban sự bình an của Chúa ở trong lòng của chúng ta. Chúa là Chúa có sự bình an và khi Chúa ngự trong lòng chúng ta, tự nhiên chúng ta sẽ có sự bình an, sự quy vị Có một đoạn kinh thánh lời của Chúa dạy với chúng ta như thế này ở trong sách. Philip đoạn 4 câu 4 đến câu số 7 Philip đoạn 4 câu 4 đến câu số 7 Hãy vui mừng ở trong Chúa luôn luôn Tôi lại còn nói nữa hãy vui mừng đi Hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em Chúa đã gần rồi chớ lo phiền chi hết Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện Nài xin và sự tạ ơn Mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời sự bình an của đức chúa trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của anh em ở trong đức chúa giêsu christ chuyện gì xảy ra thưa quý vị chuyện gì xảy ra để sự bình an của đức chúa trời có thể gìn giữ lòng và ý tưởng của chúng ta cái điều kiện là gì chớ lo phiền chi hết chớ lo phiền chi hết nhưng trong mọi sự hãy dùng lời còn nguyện, nài xin và sự tạ ơn Mà trên các sự cầu xuyên của mình cho Đức Chúa Trời Quý vị muốn tối hôm nay ngủ ngon không? Quý vị muốn mỗi đêm ở Trong cuộc sống của mình ngủ ngon không? Cái liều thuốc là như vậy quý vị Chớ lo mà làm gì? Còn nguyện Nài xuyên Và tạ ơn Trình hết cái nỗi lòng của mình cho Chúa Quý vị biết không Câu nguyện lên trình lên với Chúa Và Chúa sẽ làm gì Ngươi ở trong tâm hồn của chúng ta Sự bình an của Chúa Vượt quá mọi sự hiểu biết Quý vị sẽ không tưởng được Quý vị chỉ cần phải làm theo Quý vị mới chứng nghiệm được cái sự bình an đó Nếu chúng ta cứ ngồi đó mà lý luận Chúa làm thế nào để cho cô có sự bình an Sẽ không bao giờ chúng ta lý luận được Vì Kinh Thánh nói rằng Sự bình an của Đức Chúa trời vượt quá mọi sự hiểu biết Chúng ta sẽ không tưởng được đường lối của Chúa. Chỉ cần một điều chúng ta đến với Chúa sự Quý vị. Ở trong phần e đoạn 26 câu số 3 lời của Chúa nói rằng Người nào để trí mình nương tựa nơi Ngài Thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên, trọn vặn Vì người nhờ cậy Ngài. Nếu người nào để trí của mình nương cậy nơi Đức Giê-hô-va Thì Ngài sẽ gìn giữ người đó được bình yên, trọn vẳng Vì người đó đã nhờ cậy ở nơi Chúa, quý vị có thể nói với tôi làm sao một sư có sự bình an được? trong khi cuộc đời đầy giông bão này, làm sao có thể có được sự bình an? Có một con chim nhỏ, nó dọc theo một cái nghìn đá của bờ biển, sóng đang vỗ, sóng chớp vang rền đầy trời, sóng biển đánh vào ở trong ngành đá đó, bão tố gầm thét nhưng mà người ta quan sát được thì thấy trong có một cái lỗ hỏng ở trong cái nghìn đá đó con chim nó đứng nó rút đầu nó vào ở trong cái cánh mũi bình an Dù ở bên ngoài bão tố đang gầm thét và nếu chúng ta có được chúa chúng ta núp ở dưới bóng chúa Để cuộc đời của chúng ta lên hồ chúng ta ở dưới bóng chúa tôi cầm đoàn như quý vị tất cả mọi cái bão tố rồi nó sẽ trôi qua và chúng ta sẽ có được có sự bình an vì tôi đã sống qua tôi biết tôi đã sống qua và tôi biết như thế nào tôi dám nói với quý vị nếu chúng ta đến với Chúa tình với Chúa, giao mọi sự cho Chúa cầu nguyện với Ngài tôi cảm đoàn chúng ta sẽ có sự bình an ở trong cuộc đời của chúng ta có rất nhiều người ngày hôm nay đi tìm sự bình an quý vị biết không đi tạo hòa bình hay đi tìm bình an Chúng ta không cần để đi tạo hòa bình. Chúng ta không cần để đi tạo sự bình an nữa. Chuyện đó Chúa đã làm rồi. Chúa đã đến thế gian này để đem sự bình an. Chúng ta chỉ cần làm một việc là đi vào để tiếp nhận sự bình an mà Chúa ban cho chúng ta. Vì Đức Chúa Giêsu là Đấng là Chúa bình an. Và Chúa đến để ban sự bình an đó. Chỉ cần chúng ta đến để mà tiếp nhận sự bình an của Chúa ban cho. Chúng ta không cần đi tìm bình an, không cần để đi tạo bình an nữa. Thưa quý vị, hãy đến với Chúa. Tôi đã nói qua Chúa đem sự bình an giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúa đem sự bình an ở trong tâm hồn của chúng ta. Bây giờ Chúa đem cái sự bình an giữa mỗi cá nhân với những người chung quanh. Ở đâu có thể có được cái sự bình an, hòa bình thưa quý vị. Ở đâu có thể có được cái điều đó. Ở đâu không còn cái sự phân chia, giai cấp, giàu nghèo. Không còn phân chia hợp thức, không hợp thức nữa thưa quý vị. Tôi thấy chỉ có một chỗ duy nhất là trong hội thánh của Chúa. Lời của Chúa phán rằng, và anh em thấy đều chịu phép bắt tem trong Đấng Rít đều mặc lấy Đấng Rít vậy. Tại đây không còn chia ra người Judah hoặc người rác không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ không còn đàn ông hay đàn bà vì trong đức chúa giêsu luis anh em thấy đều là một trong hội thánh của chúa và trong hội thánh thật của chúa sẽ không còn có sự phân chia giai cấp quý vị đi tìm ở đâu giùm cho tôi để cảm thấy rằng một ông cụ chín mươi tuổi cũng gọi đức chúa trời là cha mà một đứa bé mới sinh ra cũng có quyền gọi đức chúa trời lại là ông nội hay là cha? Là cha. quý vị đi tìm dùm tôi ở đâu có thể có được cái đó? một ông cụ 90 tuổi gọi đức chúa trời là cha và một đứa bé nhỏ cũng có thể gọi đức chúa trời là cha chỉ có ở trong hội thánh của Chúa có được cái sự hòa thuận đó và trong hội thánh của Chúa có cái sự tha thứ. dạ yeah, vâng, tôi thưa quý vị trong hội thánh của Chúa có những cái sự va chạm với nhau vì chúng ta là con người chúng ta khác biệt. Nhưng mà chúng ta sẵn sàng để mà tha thứ lẫn nhau. Cái đó mới là cái điều quan trọng. Và chúng ta sẵn sàng để sống hòa bình với nhau. Và trong hội thánh của Chúa có điều đó. Các sứ gia cho biết rằng trong suốt lịch sử của loài người được ghi lại. Chỉ có 8% thời gian là con người thật sự sống ở trong của hòa bình không có chiến tranh. Trong suốt 3.000 năm vừa qua. Chỉ có 300 năm là không có chiến tranh ở trên thế giới. Hơn 8.000 cái hiệp ước hòa bình đã được ký kết ở trên thế giới. Nhưng mà sau đó bị xé bỏ. Để rồi chiến tranh xảy ra. Và ngành tâm lý học cho chúng ta biết rằng. Người ta không thể sống hòa bình với người khác được. Người ta không thể sống hòa bình với người khác được. Hay là người ta thích hay chỉ trích phê bình hay là khó khăn bật dọc cho người khác. Vì cái người đó bất an ở trong tâm hồn Khi tôi không có sự bình an Ở trong tâm hồn tôi Tôi dễ bực dọc với người khác Khi tôi không có sự bình an Ở trong lòng tôi tôi dễ khó khăn Với người khác Nhưng mà khi Chúa có sự bình an Ở trong lòng tôi tôi dễ tha thứ Dễ sống ở trong hòa bình như người khác Đó là tâm lý thưa quý vị Có một người được nhận vào Để làm giúp việc Ở trong một gia đình giàu có gia đình này có hai cậu con trai tuổi vị thành niên quý vị biết tuổi vị thành niên là cái tuổi gọi là tuổi phản loạn rebel cái đó là cái tuổi mà nghĩ ra đủ cách ai có con mà trong tuổi vị thành niên là khổ lắm phải không thưa quý vị đủ cách trong đó hết cho nên cái ông này tới làm việc ở trong gia đình này khổ với hai cái cậu con trai này tìm đủ mọi cách để mà phá dày đó của ông này mang tối đi ngủ đó, lắng đi ra lấy dậy lấy đông đình đóng vui suy sụp rồi đó, phòng của ông này trong phòng đi ra nắng buổi sáng đó để bên trên đó một cái thùng nước ông này mở ra một cái nước đổ xuống lũ mọi cách để mà phải nhưng mà cái người này vẫn tốt đẹp với là hai cậu con cho đến một ngày kia hai cậu bé ăn năn đi đấy mới xin lỗi người giúp việc và họ hứa từ đây sẽ không bao giờ làm như vậy nữa Người giúp việc với nói như vậy từ đây giày của tôi sẽ không bị đóng bên dưới đất, phải không? Hai cậu bé này nói, chúng tôi hứa, chúng còn hứa. Người giúp việc với nói từ đây trở đi sẽ không để nước ở trên cửa để mà đổ xuống chúng tôi nữa, đổ chúng tôi nữa phải không? Hai cậu bé cũng chúng tôi hứa. Cuối cùng người giúp việc với nói như vậy thì từ đây trở đi đừng bao giờ nhổ vào cái tô súp của mấy cậu đang ăn nữa. Mấy cậu đó làm gì đang ăn nhưng mà làm gì? spit vào trong cái tô xúc của mình đối với mình là như vậy thì tự nhiên mình sẽ làm gì đối với người chung quanh và cái người giúp việc này hiểu được cái tâm lý đó muốn có sự bình an với những người chung quanh trước hết chúng ta phải có sự bình an ở trong lòng của chúng ta mà muốn có sự bình an ở trong lòng của chúng ta chỉ có một cách là làm gì thưa quý vị mời Chúa ngự vào ở trong lòng của mình mời Chúa ngự vào ở trong lòng của mình thưa quý bạn chị em chỉ có cách đó chúng ta mới có được sự bình an thật sự ở trong cuộc đời của chúng ta chỉ có chúa vào chúng ta mới bỏ qua được tất cả những sự bực dọc bất an không thỏa lòng những cái cay đắng ở trong lòng của chúng ta chỉ có chúa ngự vào tội lỗi sẽ không cai trị trong cuộc đời của chúng ta nữa sự tham lam sự ích kỷ sẽ không còn trong chúng ta nữa và chúng ta sẽ thật sự có sự bình an Nếu chúng ta có sự công kính của Chúa ở trong tâm hồn Thì chúng ta sẽ có một đức hạnh tốt đẹp Nếu chúng ta có một đức hạnh tốt đẹp Thì gia đình của chúng ta sẽ hòa thuận Nếu gia đình có sự hòa thuận Thì quốc gia sẽ có trật tự Và nếu quốc gia có trật tự Thì thế giới sẽ có hòa bình Quý vị nghe lại Nếu chúng ta có sự công kính ở trong tâm hồn của chúng ta thì chúng ta sẽ có một đức hạnh tốt đẹp Khi chúng ta có một đức hạnh tốt đẹp rồi thì gia đình của chúng ta sẽ hòa thuận. Khi gia đình của chúng ta hòa thuận thì quốc gia sẽ có trật tự Và khi quốc gia có trật tự thì thế giới sẽ có hòa bình Thế giới sẽ có hòa bình Nghe tôi kêu gọi quý vị hãy mời Chúa của sự bình an vào trong cuộc đời của mình
5: Là tình yêu là chúa đến trong con người Giáng sinh, giáng sinh, hồng phước ban cho trần gian. Giáng sinh, giáng sinh, thượng đế hoa thân trong cõi đời
0: chúng tôi, chúng tôi hàng cầu nguyện để chương trình đem đến cho quý vị những điều ích lợi cho đời sống hàng ngày trong lĩnh vực thuộc thể cũng như lĩnh vực tâm linh. chúng tôi rất mong ước được đón nhận những cánh thư tâm tình, chia sẻ những ơn phước, đóng góp những ý kiến, hùa giúp cho chương trình mỗi ngày mỗi vững mạnh hơn. mọi liên lạc thư tín xin quý vị gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ sau: an bình hạnh phúc. PO box 130 Santa Ana California 92706 PO box 130 Santa Ana California 92706 Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc đến chúng tôi qua điện thoại số 1888901 747 điện thoại miễn phí số 1888 Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã liên lạc đến chúng tôi trong thời gian qua nguyện xin thượng đế toàn năng ban ơn dồi dào trên đời sống của mỗi quý vị
6: vì đang theo dõi chương trình an bình hạnh phúc chúng tôi đem lời của Chúa đến những người Việt đang sống khắp nơi trên thế giới và đặc biệt tại quê hương Việt Nam thân yêu chúng tôi cầu nguyện cho quý vị đặt lòng tin nơi Đức Chúa Giêsu để được chứng nghiệm tình yêu và ơn phước của Chúa trong cuộc sống mới kính mời quý vị dành thời giờ đến sinh hoạt với các hội thánh vào mỗi ngày thứ bảy xin liên lạc điện thoại số một tám địa chỉ mạng an bình phúc dot com an bình phúc dot com hay địa chỉ thư tín po box sáu một không santa ana california chín hai bảy usa Chương trình An Bình Hạnh Phúc đến đây tạm chấm dứt. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp.